Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Preventivmedel är verkligen inget nytt. Kondomen tros ha haft sin debut redan 1300 före Kristus i Egypten. Men trots detta så blev den lilla gummikondomen inte laglig i Sverige för 1937. Tar vi ett kliv in i 2020, ja då kan vi även skydda oss med femidom, spiral, p-stav och så p-piller som vi inte får glömma. Ja det finns en hel del alltså. Och det är kanske inte det enklaste att navigera i preventivmedelsdjungeln så därför har vi på FN bestämt oss för att se närmare på detta. Vilka preventivmedel har vi egentligen att välja på? Hur används de? Och vilka bieffekter kan de ha? Du lyssnar på FM. Det är lördag, klockan har slagit tre och det är därmed dags för ett nytt avsnitt av FM. Hjärtligt välkomna! I studion så är vi idag en kvinna kort. Sofia har precis flyttat till Linköping och kan inte riktigt med att ta sig ner hit till Göteborg den här veckan. Men vi kommer att få med henne på telefon lite senare här i programmet. Så därför så sitter i studion jag, Vilma, idag och tillsammans har jag även med mig den eminenta Laura. Hej, hej. Hej. <laughs> Hur är läget med dig, Laura? Det är bra, det är bra. Jag är lite trött på det. Ja, tufft arbetspass igår kväll hörde jag. Ja, jag verkligen. Det var tungt. Ja. <laughs> Hur är det med dig då? Jo men det är bra. Jag känner att jag brukar alltid komma in och gnälla lite så här i början av programmet. Det är alltid någonting som är fel. Men det känns som, som att idag är det bra. Ja men vad bra då. Ja. Jag hade en lite, lite lustig dröm här i natt på tal om vad vi ska prata om idag. Nämligen preventivmedel. För jag drömde att jag var satt in en spiral. Oh. Ja. <laughs> det var en spännande upplevelse. Jag ska inte riktigt spoila än vilket preventivmedel jag använder, men det är inte spiral i alla fall. Däremot så har jag varit med en hel del kompisar när de har varit satt in sin. Men så idag så kommer vi då alltså att prata lite om preventivmedel. Mm. Och det är ju någonting som jag tänker är närvarande i väldigt många liv, kanske särskilt kvinnor eftersom många av de här metoderna kräver att ansvaret i första hand tas av kvinnor. Och det kan ju finnas många anledningar till att man väljer att gå på preventivmedel. Det man spontant tänker sig är väl att man vill skydda sig mot oönskad graviditet mm. i en heterosexuell relation eller under heterosexuellt sex liksom. Men det kan väl vara andra anledningar till att man väljer att gå på preventivmedel såsom att lindra mänsverk eller som i mitt fall då har varit till en början för att lindra akne. Mm. Hur gammal var du då när du... Jag var 16 eller 17 tror jag. För det var i samband med att jag började gå på en väldigt stark medicin för min mm. akne. Och då var man tvungen att gå på något hormonellt preventivmedel för att skulle man då bli gravid medan man gick på de här tabletterna så skulle fostret antagligen bli väldigt skadat. Oh. Och därför så, så jag fick jag på papper och grejer. Att jag, att jag gick på något preventivmedel för att inte bli med barn under den här perioden då. 
Och jag tänker lite att de här preventivmedlen är ju lite av både änglar och djävlar får man ändå säga. Alltså mm. det har ju gett kvinnor så otroligt mycket. Det här att man har kontroll över sin kropp och faktiskt kan få välja själv om och när man vill bli mamma. Och det har ju öppnat enorma möjligheter för kvinnor att ta sig ut på arbetsmarknaden eller liksom gå utbildningar sånt som annars kan kanske vara svårt om man har småbarn. Och vi skulle ju absolut inte vilja vara utan dem. Nej. Vi, vi ser ju det som händer i Polen idag, även ifall det främst handlar om abortfrågan där, att man drar in mm. på aborträttigheterna så hänger detta ofta väldigt tajt ihop med sexualundervisning och tillgång till preventivmedel. Samtidigt då som att preventivmedel ofta blir kvinnans ansvar, det finns inte så många metoder som män kan ta till. Och de kommer inte heller utan biverkningar. Så att för- och nackdelar såklart. Vi kommer ju att prata mer om det här dilemmat kanske i slutet av programmet. Mm. Men först så ska vi diskutera lite våra egna erfarenheter av preventivmedel. Nu börjar det ha lite så smått här. <laughs> och sen kommer vi även att ringa upp Theres Eriksson Sätterqvist som är samordnande barnmorska på ymo.se. Och hon kommer berätta för oss lite vilka olika slags preventivmedel utöver de som vi har testat finns. Vilka för- och nackdelar som finns med de olika metoderna och vilka som är mest populära i Sverige just nu. Så häng kvar! Om du precis tunnade in så lyssnar du alltså på FM här på K103 Göteborgs studentradio- och idag så sitter jag och Laura här i studion och diskuterar preventivmedel. Och nu tänkte vi att vi skulle ta och ringa upp vår tredje musketör Sofia som brukar vara med här för att ja, men, diskutera våra personliga erfarenheter av de här olika metoderna som finns för att skydda sig mot graviditet eller ja, av andra anledningar helt enkelt. Hej Sofia! Hej! Hej! Hur är läget med dig uppe i Linköping? Det är bra med mig. Hur mår ni? Jo, men det är bra. Jag berättade precis för Laura här i introt att jag hade en dröm i natt om att jag satte in en spiral. Mm. Undrar Oj. varför. <laughs> Så himla engagerad i vårt program, får man väl ändå säga. Ja, verkligen, ja. verkligen. Var det en bra dröm eller var det en, en dålig Alltså det var en ganska bra dröm ändå. Jag har varit med ett par kompisar när de har varit och satt in sin spiral och jag vet hur ont de har haft. Men på något magiskt sätt så kändes det ingenting i min dröm. Så att det var väl en fin upplevelse, tänker jag ändå. Ja, men vad skönt. Det kanske är ett tecken. Ja, det precis. är det du borde ha. <laughs> det, det är ett tecken från, från ovan helt enkelt. Men du har haft spiral, eller hur? Det har jag. Jag har haft både kopparspiral just. och hormonspiral. Mm. Så jag har faktiskt eh, testat båda. Ja. Jag har, just nu så har jag då en, en hormonspiral mm. eh, som har fungerat mycket bättre för mig än just den här kopparspiralen. Den är, den är lite läskig. Ja, vad hade du för biverkningar av kopparspiralen? <laughs> ja, alltså när vi satt in den så vet jag inte om de, för att jag, det var mycket problem när de satt in den, för jag tror hon som satt in den på mig var ganska ny. Okay. Eh, så att det var liksom så här, de fick ta ut den och så in den igen och det, det gjorde fruktansvärt ont. Jag var ju sjukskriven i nästan två dagar för jag hade ont. 
Ja. Men det var väldigt mycket, alltså väldigt mycket blödningar, väldigt ont, liksom, mycket smärtor. Mm, mm. um, så att ifall jag hade män så fick jag nästan gå hem från jobbet. Det gick liksom inte. Ja. Och de här bidragningarna en... försvann inte riktigt heller? Som de ska. Nej, jag satt ju ändå, det var det jag väntade på. Jag väntade på att det, liksom, ja, men det blir bättre, säger alla. För man ska ändå ha den inne i fem år, den här eh, kopparspiralen. Ja. Så att alla bara, men det blir bättre, det blir bättre. Och så gick det ett år och så bara... Det är lite bättre, men det är fortfarande väldigt, väldigt ont. Ja. Och jag tycker att det, liksom, det, det var smärtorna var, det var jobbigt. Liksom. Man fick ont i ryggen och framme och så här. Och så ska det uh, absolut inte vara. Nej, men jag höll ändå ut i tre år. Oj, Oj. Uh, oh, herregud. Innan jag var nej, nu, nu går det faktiskt inte längre. Ja, men den här hormonspiralen som du har nu, satte du in den direkt efter kopparspiralen eller... Nej, för att när jag tog ut min kopparspiral, eh, lite traumatiserad som man var, så kände jag, för då hade jag ju börjat gå på, eh, jag började med minipillar när jag var, måste jag vara 15-16 där någon gång. Mm. Och då, då kände jag att nu hade jag gått så himla lång tid på, alltså preventivmedel, och kände bara, nej jag behöver en break. Alltså jag vill, jag vill lära känna min kropp och veta hur den fungerar utan att man liksom så här manipulerar den på olika vis. Mm. Så jag gick liksom ändå ett år utan någonting. Och så var det inte för att jag gick in i ett förhållande. som jag tänkte, okej, okay, vi testar den här hormonspiralen och säger att den är bättre i alla fall. Ja. Så då, det är det jag har nu. Ja, och vad är din upplevelse av det? Fungerar det bara för dig? Ja, den fungerar väldigt mycket bättre. Mm. Det gör den. Men den. Ja, men jag tycker fortfarande att den, är lite, den gör lite ont. Mm. Um, och jag märker det för min syster har också en hormonspiral. Och hon har ju inte alls samma problem som jag. Hon känner inte av den alls. Nej. Hon får inga blödningar, inga mellanblödningar, ingenting. Eh, vilket jag har mycket mer problem med. Så det är ju det som är så svårt med sånt här. Att det är så himla individuellt. Ja, det är ju det. Ehm, och där finns det väl egentligen inget bättre tips än att man får prova sig fram vad som funkar. Ja. Har du gått på fler preventivmedel? Ehm, nu sa du att du börjar med minipiller. Från senaste åren har du gått på spiral. Har du testat någonting ja. annat? Jo, precis. Jag började från minipiller. Jag var ganska ung och ja. jag glömde bort mina minipiller hela tiden. Så det var ju kaos. Ja. Jag kunde ju gå runt där en vecka och bara, alltså det är någonting jag har glömt. Vad är det jag har glömt? Och så bara, ja just det. Så jag gick ju till barnmorskan och bara, det här går inte. Alltså jag kommer inte ihåg dem. Nej. Det är ändå, liksom, det är ändå gått på dem något år eller två och bara, jag kommer inte ihåg att jag ska ta dem. Nej. Så då rekommenderar de P-stav. Mm. Och P-staven är ju ganska lik minipillret i, det, alltså i den bemärkelsen att det är ungefär lika mycket hormoner. Okay. Bara att eh, P-staven sätter man liksom in i armen och ovanför liksom, eh, armbågen på insidan. Och så har man den inne i tre år. Så då hade jag den inne i nästan tre år var nog faktiskt. Men jag tyckte liksom att jag kände mig ganska så här, kände mig lite deppig. Alltså så här, lite jobbigt var det. Mm. Och jag tyckte egentligen bara att det blev liksom lite värre. Det var liksom lite tryck på bröstet och sånt. Och då okay. läste jag någonstans att, PSA, att det kunde vara på grund av PSA. Så jag gick ju dit till barnmorskan och bara, alltså, ni måste ta ut den här. Mm. Det går inte. Och de bara, nej men det är nog för att du mår dåligt. Du behöver gå till en psykolog. Jag bara, nej, jag vill bara titta ut den. Så tog de ut den. Fick och då det kände jag faktiskt... Ja, det var mycket, mycket bättre. Jag hade en kompis som också hade en sån pöstav och som gick in i depression liksom hela den tiden ja. hon hade det. Alltså det gick inte så mycket bättre att gå till psykolog och sånt och så när hon tog ut det så gick det mycket bättre direkt. 
Men det var som att tricket på bröstet bara lättade. Och det var liksom ändå, när jag hade den innan så var det en tid i mitt liv där jag hade det väldigt bra. Alltså jag liksom, egentligen alla saker i mitt liv liksom fungerade väldigt bra. Så det var ju så konstigt att jag skulle må dåligt. Det var inte så att jag var stressad, det var någonting eller liksom. Utan jag bara, nej men jag har ju det jättebra. Det finns ingen, mm. mening, det finns ingen anledning för mig att må, må dåligt. Ja, nej jag har en lite liknande story. Jag har, jag har bara testat p-piller och ja, men kondom då. då. Men eh, då gick jag först för ett par p-piller som heter Rosal, tror jag. Den här klassiska kartan, man, man tar p-piller alla veckor utom en eh, när man går på sockerpiller istället. Eh, men det var också så här, jag mådde inte helt bra. Jag kände att mitt humör svängde väldigt fort och jag kopplade inte det till mina p-piller till en början. Men sen var det någon annan av mina kompisar som hade gått på samma och bara sa nej, de p-pillerna funkar liksom inte för mig. Eh, så då testade jag ett par andra som har, det är ungefär uppbyggt, jag tror det är besläktade p-piller om jag, om jag kan säga så. För att det är, eh, de innehåller någonting som ska vara bra just för... Eh, för att jag har haft mycket problem med akne. Men det var liksom det är lägre hormondos i de tabletterna jag tar nu. Eh, och så har jag bara fyra dagars uppehåll istället för sju. Men det funkar så mycket bättre för min del. Mm. Um, och det är också lite intressant egentligen. Så här, inom samma metod och p-piller så kan det också finnas väldigt många olika varianter. Jo men precis. Det, är ju, alltså det finns ju hur mycket olika minipiller och p-piller som helst. Och det är så himla svårt att veta vad som... Alltså det är det. Man får ju testa sig fram. Mm, mm. vilket också kan vara ganska eh, jobbigt kan jag tycka att liksom man ska behöva testa sig fram med alla de här sakerna och se vad som passar en Ja, särskilt och sätt som de, de säger typ att man får bara räkna med att ha en hel del biverkningar de första tre månaderna så det tar ju tid ja. också innan man vet mm. Spännande Jag tänker vi slänger över bollen till Laura Har du testat några olika preventivmedel? Nej, jag har, jag har inte faktiskt Nej. Inte ett enda jag ska säga Nej, men det kan också vara skönt. Alltså som sagt, det här är ju, alltså, ja, ja. man är väldigt glad för preventivmedel men det Oj. finns också en, en tråkig baksida med det. Men jag har, det, eller jag har aldrig behövt det av liksom, preventivmedel själv. Liksom. Men sen, eh, jag har hört jätte, alltså, jättemånga läkare har sagt att jag borde kanske ta det för mänsverk för jag har alltid haft väldigt mycket mänsverk mm. Men jag har alltid sagt nej, alltså, jag, det är jobbigt men liksom, jag vill inte ta någonting om jag inte riktigt alltså, behöver det. Nej, och det där är också en sån jag tänker vi ska diskutera det lite senare i programmet men att man ger ut eh, ja, men hormonella preventivmedel som lösning på massa andra problem. Mm. Och det kan ju såklart vara bra men jag tänker också att det är lite problematiskt att man ska ställa sig inför valet att behöva stänga ner hela sitt reproduktiva system bara för att lindra mm. mänsvak. Det känns ganska drastiskt och det känns som man borde kunna hitta andra medicinska lösningar mm, på det, mm. tänker jag. Mm. Eh, vi ska alldeles strax ta och ringa upp Therese Eriksson Sätterqvist, samordnande barnmorska på imo.se som kommer eh, förklara de här olika preventivmedelsmetoderna lite mer i detalj. Men kul att ha med dig, Sofia. Ja, absolut. Vi hörs. Tack, tack. Hej då. Då har vi fått med oss Therese Eriksson Sätterqvist, samordnande barnmorska här på umo.se. Välkommen hit! Tack så mycket, jätteroligt att få vara med. Ja, vad roligt att du vill vara med. Ja. Nu, I princip presenterar jag dig redan, men skulle du vilja säga något mer om dig själv? Vem är du? Vad exakt jobbar du med? Jag jobbar som samordnande barnmorska på umo.se som är 
en nationell sajt för unga mellan 13 och 25. Och eh, vi har många texter om sex, hälsa, relationer. Men det, det som jag jobbar främst med det är eh, Umos anonyma frågetjänst. Där, där 13-25-åringar kan ställa frågor om allt som rör sex, hälsa och relationer och liknande. Ja, okej. Okay. Det skiljer sig lite då från att jobba som barnmorska ute på någon av eh, Umo-mottagningarna i sig. Ja, på många sätt skiljer det sig samtidigt som det är väldigt likt. Jag har ju jobbat kliniskt också inom de flesta områden som barnmorska på förlossning, gynnavdelning, ungdomsmottagning och sex- och samlevnadsmottagning. Och det är ungefär samma, bara det att man inte träffas utan man skriver till varandra. Jag får en fråga och sen så får frågeställaren ett svar. Ja, ja. ja, men roligt. Då har du mycket erfarenhet att kunna bidra med här. Vi ska försöka att reda ut lite vilka olika preventivmedel som finns. Mm. Alldeles här precis så pratar vi lite om vilka olika metoder som vi har testat. Mm. Och det är bland annat p-piller, p-stav, spiral. Så jag tänker mm. att vi försöker gå igenom dem i tur och ordning. Och så kan vi kanske även få veta vilka fler metoder som finns utöver det här. Så om vi bara börjar med p-piller, hur, hur funkar det egentligen? P-piller, eh, det finns ju, eh, det, en del tycker att p-piller är alla sorters eh, tabletter man eh, äter, då, en tablett varje dag. Men det finns ju eh, både då kombinerade p-piller som är den vanligaste sorten. Sen finns det så kallade mellanpiller och minipiller. Okej, okay, och vad är skillnaden på de här tre då? Skillnaden är att kombinerade p-piller, de är den vanligaste sorten. De innehåller två sorters hormoner, östrogen och gulkroppshormon som också kallas för gestagen. De äter man under tre veckor och så har man ett uppehåll under fyra till sju dagar. Och då får man sin mens och sen börjar man om igen. Man kan också äta de p-pillerna utan uppehåll för mens när man har använt dem ett tag och kroppen är van. Och då slipper man ha mens varje månad. Man kan ha mens ett par gånger om året om man hittar en sort som funkar bra för den. Mm. Ja, det där är väl en ganska bra lösning för de som går på p-piller exempelvis för att man har ja, men kraftig mensvark och sådär att man slipper ha mens så himla ofta. Ja, precis. Mm. Det är jättesmidigt att kunna styra när mensen kommer. Och sen så att bara att man äter p-piller så gör det att man får mindre mensverk i sig. Så att även när mensen kommer och man släpper fram den så brukar man inte få lika mycket mensverk som man eventuellt har haft tidigare. Men men vad är det i de här hormonerna som gör att att man är skyddad helt enkelt? Vad vad är det preventiva i själva pillerna? Det preventiva är att ägglossningen hemmas så att äggstockarna de vilar mm. så att de, de gör så att man släpper inte ifrån sig några ägg. Det är den huvudsakliga skyddsfunktionen mm. så att det är det som gör att p-piller är så himla säkert om man tar dem som man ska. Ja, ja. Men vad är det då som man blöder ut när man går på de här sockerpillerna istället för att då har du inget ägg som du blöder ut? Nej, och så är det när, även när du inte äter p-piller. Det är inte ägget du blöder ut utan det är insidan på limoden. Där har du en slemhinna 
Och eh, varje gång du får mens så släpper den här slemhinnan och kommer ut som en mens. Så att det inte är liksom rent blod som kommer ut utan det är, det är insidan på livmoderns slemhinna som kommer ut. Mm. Och det är därför man också kan se lite klumpar och en del blir oroliga eh, när de får mens. Att de har fått missfall så att man kan se som eh, slemhinnebitar eller flikar så. Mm, mm. Att, och den här slemhinnan har man då mm. i livmodern, varför då? Ja. Efter varje mens så växer slemhinnan till och blir tjock. Och det gör den för att den ska kunna ta emot ett befruktat ägg om man skulle bli gravid så att det finns en näringsrik och kraftig slemhinna att växa i. Mm. Och när du äter p-piller och, eller använder något annat skydd mot graviditet som innehåller hormoner då hålls slemhinnan eh, relativt tunn. Ja. Så därför har du också mindre mängd mens när du använder något preventivmedel som innehåller hormoner. Okej, okay, så att den här slemhinnan minskas då? Alltså den är inte lika tjock men den finns fortfarande kvar? Det är ingenting som p-pillarna eller andra hormonella preventivmedel sätter stopp för helt? Nej, precis. Men, ja. men den blir tunn och, och eh, den blir mer tunn eh, när du använder vissa sorter. Hej, det är Shura och du lyssnar på K103. Du lyssnar på FM här på K103 Göteborg Studentradio och just nu sitter vi i samtal med Therese Eriksson Sätterqvist, samordnande barnmorska vid umo.se och vi går igenom lite vilka olika preventivmedelsmetoder som finns och hur de funkar. Du nämnde också att det fanns två stycken andra sorters p-piller, minipiller och mellanpiller eller hur? Hur skiljer de sig från de här kombinerade p-pillarna? De innehåller bara ett hormon, gulkroppshormon eller gestagen som det också kallas. Använder du mellanpiller som är den vanligaste sortens minipiller som det har kallats tidigare. Då hämmas ägglossningen även där precis som med vanliga kombinerade p-piller. Och skillnaden mot vanliga p-piller är att du gör inget uppehåll för mens utan du äter ett piller varje dag utan uppehåll bara äter och äter så länge du vill använda den metoden. Innebär det att mänsen då uteblir helt eller då kan den komma lite när den vill under den här tiden som man går på? Ja, oftast är det så att under de första månaderna upp till ett halvår så kan man ha väldigt oregelbunden mens. Man kan småblöda lite hur som helst. Mm. Efter något halvår ungefär senast så brukar mänsen bli mer gles och när du väl har mens så kommer det väldigt lite. Och en del har tur och blir helt mensfria. Och mellanpiller då. Det som skiljer dem från de gamla vanliga klassiska minipillerna. Det är att lite mer mängd gudkroppshormon i dem. Så att ägglossningen hämmas. Och de är lika säkra som kombinerade p-piller. Ja men det, de är lika. Men de skiljer sig alltså lite olika åt. Eh, vad skulle du säga är andra för- och nackdelar med dem? Vad gör att man ska välja det ena eller det andra? Att välja kombinerade p-piller som man gör uppehåll med mm. för att mensen ska komma. De har ju fördelen att du kan styra din mens. Mm. Och den andra sorten är ju fördelen att du har chans att bli helt blödningsfri. Sen kan det också finnas anledningar till att du inte kan äta kombinerade p-piller. De första jag berättade om eftersom de innehåller östrogen. Okay. Och anledningar till det kan vara eh, till exempel att man själv eller en, eller en förälder eller ett syskon. Och då pratar jag om biologiska föräldrar och biologiska syskon. Om de, någon av dem har haft en blodproppssjukdom. Mm. 
eller om man själv har högt blodtryck eller är överviktig och har ett BMI över 35. Och, då, och för de som är i den här riskgruppen är alltså kombinerade p-piller inte ett bra alternativ på grund av östrogenet. Om vi går vidare till en annan preventivmedelsmetod som spiral. Hur skiljer sig det från p-piller? Det beror på vilken spiral du väljer. Ja. I väldigt länge har det ju funnits kopparspiral. Och den innehåller inga hormoner alls. Och den kan sitta i livmoden i upp till fem år. Eller kortare tid om du bestämmer dig för att sluta med den. Den innehåller då som sagt inga hormoner utan den... Förändrar miljön i limoden eh, och den består av en liten mängd koppar. Och koppar har visat sig göra så att spermier inte kan simma som de ska. Okay. Så att miljön i limoden blir ogynnsam så att det, det sker ingen befruktning. Nej, då kan man kanske tänka sig att kopparspiral också är ett alternativ för de som inte bör gå på östrogen. Alltså det, att det är en annan metod som funkar bra. Precis. Ja, ja. Äh, men det är ett, ett jättebra skydd. Det är dessutom gratis och det, och det kan sitta i fem år. Ja, ja. Och det finns ingen åldersgräns för någon av spiraltyperna och du behöver inte ha varit gravid för att ha spiral. Okej. Okay. Finns det någon åldersgräns på p-piller? Nej, det finns ingen åldersgräns för något skydd mot graviditet. Okej, okay. ja, det var bra. Du sa också att det fanns en annan typ av spiral, det är hormonspiralen, eller hur? Mm. Mm. Ja. Hur skiljer den sig från kopparspiralen? Eh, skillnaden är att den innehåller inget koppar utan den innehåller en liten mängd gulkroppshormon. Mm. Precis som mellanpiller och minipiller gör. Men det innehåller en mycket lägre dos så att ofta har man färre biverkningar med den. Mm. Och eh, den är också otroligt säker i och med att den sitter i kroppen och du kan inte glömma bort den. Nej, det är väl det som är faran med om du ska ta ja. pill och varje dag. Ja. Så att, så att alla, alla preventivmedel som sitter i kroppen, och då tänker jag spiral och p-stav, ja. de, de är ju säkrast eftersom du kan inte glömma. Nej, nej, precis. Men om vi fortsätter då upp mot p-staven, det, det var det sista preventivmedlet här som, som vi har testat förutom kondom då. Mm. Det är också ja. någonting man sätter in i kroppen. Varför ska mm. man välja p-stav istället för spiral? Eller vice versa? Ja, eh, om man väljer p-stav istället för spiral så handlar det ofta om att man kanske tycker det är obehagligt att sätta in någonting i limoden. Det, det gör ju lite ont när man sätter in en spiral. Mm. Men annars funkar den på samma sätt. Den sitter och utsöndrar en liten dos gulkroppshormon eller gastagen. Och den kan sitta i tre år. Har P-stav några biverkningar som skiljer sig från de andra? Den har samma biverkningar som minipiller och mellanpiller. Okej, okay. ja. Men du har större chans att bli blödningsfri med hormonspiral än med P-stav. Mm. Och vi hör ofta att hormoner inte är så bra, men varför tror man det först och hur sant är det egentligen? Det finns ju många myter kring, speciellt om p-piller, att det, att det är jättefarligt. Man läser ju ofta så här rubriker i, på löpsedlarna om att någon har fått blodpropp och den blev jättesjuk av p-piller, men... Faktum är att det är väldigt ovanligt och i och med att alla som förskriver p-piller och andra hormonella preventivmedel 
de gör ju en ordentlig eh, anamnes kallar vi det för. Eller frå- man frågar ut den som vill ha till exempel p-piller då, och för, om den har några sjukdomar i släkten. Man mäter blodtrycket och man träffas minst en gång om året för att kolla hur hälsan är. Men det finns många myter och oro kring p-piller. Det var väl också lite med de här första generationens p-piller som innehöll väldigt högt östrogen. Där var en period som det var många som blev dåliga. Men som jag har förstått det så har man ju minskat östrogenet mer och mer under årens gång. Jo, så är det ju. Och det finns ju också många fördelar som sällan kommer fram att... När man äter kombinerade p-piller så minskar man risken för äggstockscancer och eh, cancer i tarmen. Okej. Okay. Mm. Eh, och eh, det är ju väldigt allvarligt om man skulle få det. Ja, men verkligen. Vad finns det för andra metoder om man nu ändå känner att vare sig p-piller, p-stav eller spiral känns helt rätt? Ja, då kan du till exempel testa p-ring. Och det är ju en liten ring i plast eller silikon. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den innehåller. Men det är en mjuk ring som du stoppar in i slidan som håller sig kvar där själv. Och den sitter i slidan i tre veckor. Och sen tar du ut den och gör uppehåll för mens i fyra till sju dagar. Mm, mm. Är det något, är någon risk att man kan sätta in den här fel, tänker jag spontant? Nej. Nej. Det, så länge den sitter inne i slidan så utsöndras eh, rätt mängd hormon, hormoner hela tiden. Man kan säga att det är eh, p-piller i, i en, en ring som förs in i slidan. Ja. Det innehåller samma... Men om man då ska ha vaginalt heterosexuellt sex, tar man ut den här ringen då eller sitter den kvar? Det bästa är att låta den sitta kvar för att man har upptäckt att många glömmer att sätta tillbaka den. Man kan vara utan den i några timmar utan att det påverkar skyddet. Men risken är stor att man typ tar bort den och lägger den någonstans och sen försvinner den i undertäcket eller någonting. Ja. Och de flesta har inga besvär av den vid slidsamlag. Men om man har det så självklart kan man ta bort, ta ut den en stund. Men glöm inte att sätta tillbaka den. Nej, nej. Och mer då? Jag antar att det finns eh, ett par grejer ja, till för att testa. Det finns ju P-plåster. Ja. Det också, innehåller också gestagen och östrogen, precis som P-ring och P-piller, kombinerade P-piller. Det är ett plåster som du sätter på huden och det kan sitta i, samma plåster kan sitta i en vecka. Då, då, har man, då kan man säga att man har plåster under tre veckor, gör uppehåll en vecka för mens mm. och sen så börjar man om igen. Men det är mm. samma där att man kan skjuta på mensen. Det gäller P-ring också. Att mm. man, man kan styra mensen som man vill. Ja. Sen har vi P-spruta också. Ja, eh, den hör man inte så mycket om känner jag spontant. Nej, nej. Den, den är nog lite på väg ut eh, och anledningen till det är att eh, det innehåller ganska hög dos av gulkroppshormon. Okay. Så att den måste ju tas då var tredje månad och det krävs ju då att man kommer till vården och får den sprutan. Mm. Och, eh, sen är det en nackdel till med den förutom att det är en ganska hög dos och det är att använder man det ett tag så kan det dröja 
efter att man slutar med den så kan det dröja innan ens egna menscykel kommer tillbaka. Att hormonerna ligger kvar. Så vill okay. man bli gravid så kan det dröja lite. Men det är inte så många som använder det längre. Nej. Nej för vilka är egentligen de mest populära metoderna i Sverige just nu? Alltså vilka, vilka brukar folk föredra att, att utskriva? Eh, jag har ingen exakt statistik på det. Men min erfarenhet är att det vanligaste är... Kombinerade p-piller, p-stav, spiral, båda sorterna och mm. mellanpiller. Ja. ja, det kanske inte är en slump att det är de man ofta har talas om. I alla fall när man pratar liksom med, ja, med kompisar och andra tjejer i mm. ungefär ens egna ålder. De här metoderna som vi har diskuterat nu, det, är ju, det kräver ju liksom att, att kvinnan tar ansvar för det här. Men vilka preventivmedel mm. finns det egentligen för män? Just nu finns det ju bara kondom och... Och det är inte så bara för att det är ett jättebra skydd både mot graviditet och könssjukdomar. Just det, för att de andra preventivmedelsmetoderna skyddar inte mot könssjukdomar, eller hur? Nej. Nej, det är bara kondom som gör det. Och då finns det ju de klassiska kondomerna som man sätter på en penis innan samlag. Mm. Sen finns det ju också vaginal kondom som ibland kallas för femidom. Just det. Ja, och det är väl någonting som, så som jag har förstått det, är ganska stort i USA. Varför har inte det slagit så stort i Sverige? Eller har du det? Fast att jag har missat det. Eh, nej, jag visste inte att det har slagit i USA. Det är en ganska krånglig metod skulle jag gissa. Jag har bara sett och känt på dem. Jag har aldrig provat själv. Men den är ganska så här prasslig och kan tänka mig att det är lite bökigt att få in den. Okej. Okay. Utan att den ska sitta rätt. Också. Jag vet inte, man får nästan köpa en och testa själv. Men jag kan tänka mig att det prasslar lite. Och, mm. ja, <laughs> Stämningsdödare lite <laughs> kanske. Ja, jag kan gissa det. Jag kanske ska prova någon dag. Ja, det får du göra. Vi börjar rinna ut på tid här. Men jag tänkte bara fråga dig innan vi tar och summerar upp här. Någonting som man har läst mycket om på senare år och som relativt frekvent hoppar upp i mitt Facebookflöde det är det här med natural cycles. Hur tänker du kring det och hur, hur ska det funka egentligen? Alltså det är ju egentligen inget preventivmedel så utan det kan berätta när du har som störst risk att bli gravid. Mm. Och det ska man då mäta genom att ha temperatur på ja. kroppsvärme? Precis, så mm. att det blir ju för det första ganska krångligt eftersom du måste mäta din temperatur varje dag. Sen är det ju så att spermier kan ju leva i en tjejs slida och äggledare i upp till en vecka. Ja, just det. Så att risken är ju då att, att man har spermier i sig och så helt plötsligt får man ägglossning och så har spermierna legat där från ett samlag fem dagar tidigare. Mm. Ja, det låter inte som en supersäker metod. Nej, det är ju många som har blivit gravida med den metoden. Jag vet att Södersjukhuset slog larm för att de fick många abortpatienter som använt sig av den. Ja. Men däremot så är ju sådana metoder, precis som bildningsmetoden eller sekretmetoden, de är ju jättebra att använda sig av tvärtom när man vill bli gravid. Ja, ja. Mm. just det. För då kan man mäta när man... När du har ägglossning och när man Precis. har chans att bli gravid. Ja. Men samtidigt behöver man inte göra det heller. Utan har man samlag, om man vill bli gravid. Har man samlag cirka tre gånger i veckan. Då finns det alltid levande spermier redo att befrukta ditt ägg när du än har ägglossning. Så att 
det är lite synd att börja så här tokmäta och ja. styra samlag efter klockan. Det är värsta romantikdöden. <laughs> det får man verkligen säga. Mm. Eh, tusen tack Therese för att du ville vara med. Jag känner att vi har lärt oss eh, massa spännande grejer här under samtalets gång. Ja, vad bra. Det var jättekul att få vara med. Ja, vad roligt. <laughs> Sköta om dig. Mm, tack tillsammans. Hej då. Hej då. Hej, jag heter Jenny Wilson och jag lyssnar på K103. Du lyssnar på FM här på K103 Göteborgs studentradio och programmet börjar lida mot sitt slut så smått. Mm. Jag och Laura har suttit här i studion idag och diskuterat både personliga erfarenheter av preventivmedel tillsammans med Sofia på telefon men också med Therese Pettersson Sätterqvist, samordnande barnmorska på umo.se. Och om du just eh, tunade in och har missat resterande delar av programmet så finns vi alltid att lyssna på Mixcloud. Länk dit hittar du på www.k103.se. Om vi ska försöka summera upp här nu då, eh, lite kort. Jag vet att vi har en liten kritisk del vi skulle vilja få med innan vi avslutar. Eh, så kan vi väl säga som så här att preventivmedel är någonting som är närvarande i väldigt många liv. Eh, kanske särskilt unga kvinnor. Man kan gå på diverse hormonella preventivmedel, antingen för att man har mensverk eller problem med akne. Men vanligast är kanske också att man vill skydda, skydda sig från oönskad graviditet mm-hmm. under heterosexuellt sex. Och de här preventivmedlen har gjort otroligt mycket för kvinnors sexuella frihet genom mm. historien. Men det är ju också någonting som har en hel del biverkningar och en ganska ojämställd börda som landar ofta på kvinnan i många av de här metoderna. För att precis som Therese tidigare sa så är ju faktiskt det enda preventivmedlet för män just nu kondom. Mm. Men Laura, du hade läst lite om vilka nya metoder för män vi kanske kan se i framtiden. Ja, och forskare säger att man kanske kan hoppas på första eller en manlig präntismedel om ungefär tio år. Och då skulle det vara PEL. Jag vet faktiskt inte exakt hur det fungerar men jag antar att det är en el som... Ja, jag tror jag läste någonstans att det, det, det är någonting man smörjer in på, på axlarna då som ska hämma spermiproduktionen. Men det har ju varit lite svårt att ta fram ett mm. sånt här PEL-medel. Bland annat för att kvinnor släpper ju bara ifrån sig ett ägg i månaden medan män släpper ifrån sig miljontals spermier varje gång de har en utlösning. Så det är lite mer att jobba med. Ja, exakt. Och ett problem också är att det inte finns så mycket intresse från läkemedelindustrin för att de inte tror att det kommer att generera så mycket pengar samt att ingen vill investera i det så att forskare inte får tillräckligt mycket pengar och inte kan forska lika mycket som de har velat. Och det är ganska synd för att det verkar finnas ganska stort, ett ganska stort intresse från män som också skulle vilja kunna liksom styra när de Vill kan eller inte eller kan. Inte. Ja, ja, precis. Ja, ja. Nej, precis. En annan sån grej som jag läste är ju att skulle ha så mycket biverkningar. Mm, ja. och, och det är såklart att vi vill jobba mot det samtidigt som jag bara sa men jag kommer inte tro att man inte har biverkningar på de kvinnliga preventivmedlen. <laughs> Nej, eh, några vanliga biverkningar jag läste här på umo.se är ju bland annat att man kan få spända bröst, småblödningar, finnar, bli nedstämd, få huvudvärk och minskad sexlust av mm. många preventivmedel med hormoner involverat. Mm, precis. Jag, jag läste också att en grej som kanske skulle vara svårt också är att om man ska ta preventivmedlet att vissa kvinnor kanske tycker att det är svårt att 
släppa det, den kontrollen. Mm. Så att de, om de slutar ta preventivmedel helt, att de måste kunna lita på att deras man inte kommer glömma preventivmedlet eller att den kommer liksom ta det. Precis. Även om det är redan ett problem också som finns nu och att många män säger att de ibland alltså, är rädda för att en kvinna ska alltså, glömma ta preventivmedlet eller inte mm. ta det så att hon säger det och så vidare. Ja, jag tänker att ett manligt preventivmedel eller det är upp till var och en hur man vill göra liksom, mm. eh, mellan mannen och kvinnan i en heterosexuell relation. Men att åtminstone för min del skulle jag nog känna att så här, även i fallet manligt preventivmedel förutom kondomen då kom ut på marknaden så skulle det nog mer vara för att även killen skulle känna sig mer säker. Mm. För att jag skulle inte vilja riskera att bli gravid för att en annan person slarvar med... Nej, precis. Så. Mm. Det är ett dilemma, så är det. Och frågan är ifall den här preventivmedelsbördan någonsin kommer att bli helt jämställd om man vill använda någonting annat än kondom då. Mm. Men jag tänker också att det finns många grejer som, som killar kan göra. Så är man i en relation och man beslutar sig för att tjejen ska gå på något preventivmedel för att man inte vill få barn. Så kan man ju faktiskt vara med när tjejen ska sätta in sin spiral. Man kan hjälpa till att påminna om p-piller. Och så tycker jag att man, man får inte vara så himla kräsen när det kommer till kondomer. Mm. Att det inte skulle vara bekvämt eller så. Där, 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 liksom. För att mm. går du på ett hormonellt preventivmedel så har du liksom biverkningar 24 timmar om dygnet. Mm. Alltid om, om det liksom mm. inte funkar bra. Och det ska då sättas i perspektiv till en kondom som du använder i ja, men, tio minuter. Mm. Jag vet inte. Vi får ta och börja runda av. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vill ni höra oss igen så går det bra att hitta gamla avsnitt på Mixcloud. Vi släpper nya avsnitt varannan vecka här på K103 lördagar klockan tre. Ha det bra! Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!